0: శ్రీమహాభాగవతం పదిహేనవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ఒకరోజున విదురుడు వచ్చాడు ధర్మరాజు ఎదురు వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పి అర్ఘ్యపాద్యాద్యులు ఇచ్చి తీసుకుని వచ్చాడు తర్వాత విదురుడు చక్కటి భోజనం చేశాడు కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న పిమ్మట ధర్మరాజు ఆయనకి పాదసేవనం చేస్తూ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని అయ్యా మహానుభావా మీరు చాలా కాలానికి తిరిగి వచ్చారు ఇది మా అదృష్టం మీరు మేము చిన్నపిల్లలుగా ఉండగా మా తండ్రిగారు మరణిస్తే ఒక పక్షి తన పిల్లలను ఎంత జాగ్రత్తగా రెక్కల కింద పెట్టుకుని కాపాడి తాను తీసుకువచ్చిన ఆహారమును నోట్లో పెడుతుందో అలా మమ్మల్ని కాపాడారు దుర్యోధనుడు లక్క ఇంట్లో పెట్టి మమ్మల్ని కాల్చేద్దామనుకున్నప్పుడు అనేకమైన ప్రయోగములు చేసి మమ్మల్ని సంహరించాలని అనుకున్నప్పుడు మీరు కాచుకున్నారు అటువంటి మీరు ఎన్నో క్షేత్రములను పర్యటించారు మీరు ఈ తీర్థములకు వెళ్తూ ఏమేమి చూశారో మాకు చెప్పవలసింది అని అడిగాడు తీర్థయాత్ర చేసి వచ్చినవాడి విషయంలో ఎలా ఉండాలో భాగవతం చెబుతుంది తీర్థయాత్ర చేసి వచ్చినవాడి పాదములకు నమస్కరిస్తే యువతలివాడు తీర్థయాత్ర చేయకపోయినా అతనికి ఆయా క్షేత్రములలోని దేవతల అనుగ్రహం కలుగుతుంది ధర్మరాజు మాటలను విని విదురుడు చాలా సంతోషించి ధర్మరాజుతో మాట్లాడి పంపిస్తాడు భాగవతమును కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత మాత్రమే వింటారు భాగవతం విన్న ఫలితం ఒట్టినే పోదు తర్వాత ధృతరాష్ట్రుని దగ్గరకు వెళతాడు విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో నా మాట విని ఉత్తర క్షణంలో లేచి ఉత్తర దిక్కుకి వెళ్ళిపో ఎవ్వరికోసం చూడకు ఇన్నాళ్ళు బ్రతికిన దుష్ట జీవితం నీకు చాలు ఇప్పటికైనా నా మాట విను వెళ్ళిపోయి ఈశ్వరుని అందు మనస్సు చేర్చి అందులో ప్రాణములను ఆహుతి చేయి అలా యోగమార్గంలో ఈశ్వరుడిని చేరు లేకపోతే నీవు చేసిన పాపములకు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంటుంది అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు గొప్పమాట చెప్పేవయ్యా నిజమే ఇంకా నేనెవరికోసం బ్రతకాలి భీముడు మొదలైన వాళ్లు పెడుతున్న ఈ నెత్తుటకూడు తిని ఇంకా సంతోషంగా బతికేస్తున్నానా ఛీ నాకు రోత పుట్టింది వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు అలా బయలుదేరి వెళ్ళేప్పుడు గాంధారికి కూడా చెప్పలేదు భర్త వెళ్ళిపోతున్నాడని గాంధారి పసిగట్టింది ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయింది ప్రతిరోజు ఉదయం ధర్మరాజు గారు స్నానానుష్ఠానములన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత వచ్చి పెద్ద తండ్రిగారైన ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారికి తల తాటించి నమస్కరించేవాడు ఆ రోజు కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి నమస్కరించడానికి అంతఃపురమునకు వచ్చాడు ఆయన కనబడలేదు నా వల్ల ఏదో అపకారం జరిగి ఉంటుంది నా పెదతండ్రి అంధుడు వృద్ధుడు ఆయన బిడ్డలు అందరూ మరణించారు వీళ్ల వలన ఇంకా సుఖపడలేనని ఏగాయిత్యం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు నాకు చాలా బెంగగా ఉంది గాంధారి మాత కూడా కనబడడం లేదు అయ్యో నేనెంత పొరపాటు చేశాను ఎంత అపచారం చేశాను నా తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయారు అని ధర్మరాజు అంతటి ఏడ్చాడు ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళిపోయిన ధృతరాష్ట్రుని గురించి ధర్మరాజు ఏడుస్తుంటే విదురుడు వచ్చాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో నీకేమైనా తెలుసా అని విదురుని అడిగాడు తప్పో ఒపో విదురుడు మంచివాడని ధృతరాష్ట్రునికి తెలుసు అందరూ పడుకున్నాక ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడిని పిలిచి నాకు నిద్రపట్టడం లేదు ఏదైనా మంచి మాటలు చెప్పు అనేవాడు అప్పుడు విదురుడు నీకు నిద్ర ఎందుకు పట్టడం లేదు దొంగలకి నిద్రపట్టదు నీవు దొంగవి నీ తమ్ముడి రాజ్యం నీ తమ్ముడి పిల్లల రాజ్యమును నీవు దొంగిలించాలని ఆలోచన చేస్తున్నావు తిట్టేవాడు రాత్రి అన్నీ తిట్టేసిన తర్వాత వాటిని విని ధృతరాష్ట్రుడు నువ్వు బాగానే చెప్పావు నిజమే నేను దొంగనే ఏం చేస్తాను నేను ఈ మోహంలోంచి బయటకి రాలేను అనేవాడు కనీసం ఒక మంచి వ్యక్తి దగ్గర సత్సంగం చేసి తన తప్పును ఒప్పుకుని బుర్రకి పట్టినా లేకపోయినా మంచి మాటలు వినేవాడు ఈ పుణ్యమునకు గాను విశ్వరూప సందర్శనంలో కృష్ణపరమాత్మ ధృతరాష్ట్రునికి కళ్ళను ఇచ్చి దర్శనం చేయించాడు జీవితంలో ఒక సత్పురుషుడితో సహవాసం ఎంత గొప్పదో చూడండి అటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి ఉత్తరదిక్కు వెళ్ళిపోతే విదురుడు ఎటు వెళ్ళిపోయాడో నాకు కూడా తెలియదు అని కన్నుల నీరు పెట్టుకున్నాడు ఆ సమయానికి నారదుడు వచ్చాడు నారదుడు ఎప్పుడు వచ్చినా జగత్ కళ్యాణమే ఎందుకేడుస్తున్నావు అని ధర్మరాజుని అడిగాడు పాపమ్మా పెదనాన్నగారికి కళ్ళు లేవు ఉత్తరదిక్కుకి తపస్సుకి అని వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఏమి తింటారు ఎవరు పెడతారు అన్నాడు ధర్మరాజు అప్పుడు నారదుడు ఈ పిచి ప్రశ్నలు మానే ఎవరు పెడతారని అంటావేమిటి రెండు కళ్ళు ఉన్నదాని నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నది తినేస్తోంది నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నదాని రెండు కాళ్లు ఉన్నవాడు బాణం వేసి కొట్టి చంపి తినేస్తున్నాడు సత్పురుషులను పోషించడానికి చెట్లు కాయలు కాసి పళ్ళు పండి అందవేమోనని కిందకు వంగి అందిస్తున్నాయి కాయ కోసేశాక కొమ్మపైకి వెళ్లిపోతోంది తనని నమ్ముకున్న వాడిని ఎలా పోషించాలో ఈశ్వరుడికి తెలుసు మధ్యలో నీకు బెంగ ఎందుకు అతను వెళ్లవలసిన స్థితికి వెళ్ళాడు మీ పెదనాన్న నడిచి ఉత్తర దిక్కున ఋషులు ఉంటే ఆశ్రమమును చేరుకున్నాడు అని చెప్పాడు ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు అని మాటలకు చాలా వైరాగ్యమును పొందాడు ఇవాల్టి నుండి మీ పెదనాన్న ఇంద్రియములన్నింటినీ వశం చేసుకుని అంతర్ముఖుడు అయిపోయి ప్రాణాయామం చేసి మనస్సును ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టేసి శరీరమును శోషింపచేసి యోగాగ్ని ప్రజ్వరిల్ల చేసి మూడు అగ్నిహోత్రములు ఏకాలమునందు వెలిగితే అటువంటి యోగాగ్నియందు తన శరీరమును బూడిద చేసేస్తాడు బ్రహ్మమునందు చేరిపోతాడు యోగాగ్ని వెలిగిపోతూ ఉంటే గాంధారి గమనించి తన భర్త వెళ్ళిపోతున్నాడని ఆ యోగాగ్నిలోకి తానుకూడా ప్రవేశించి శరీరం వదిలిపెట్టి ఇద్దరూ బ్రహ్మమును చేరిపోతారు కావున నువ్వు సంతోషించు అని చెప్పాడు అర్జునుడు వెళ్ళి ఏడు నెలలు అయింది కృష్ణ భగవానుడిని చూసి వస్తానని చెప్పి బయలుదేరాడు కానీ ఇప్పటికీ రాలేదు ఎందుచేత రాలేదు ద్వారకా ఏం జరిగింది అని ఆశ్చర్యపోతూ విదురుడిని మీరు తీర్థయాత్రలు చేశారు అనేక క్షేత్రములకు వెళ్ళారు ద్వారకానగరం ఎలా ఉంది కృష్ణ భగవానుడు క్షేమమేనా అని అడిగాడు కృష్ణుడు నిర్యాణం పొందేశాడని విదురునికి తెలుసు కానీ కృష్ణ భగవానుడు నిర్యాణం చెందాడన్న అప్రీతికరమైన వార్త విదురుడు చెప్పలేదు ఎందుచేత అంటే వాక్కుకి ఒక నియమం ఉంది సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నూయాత్ సత్యం అప్రీయం అప్రియమైన మాట చెప్పకూడదు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడన్న మాట తనంత తాను తెలుస్తుంది తెలిసే లోపలే చెప్పేస్తే ధర్మరాజాదులు తట్టుకోలేరని విదురుడు చెప్పలేదు కాని ధర్మరాజు నాకు కొన్ని దుర్నిమిత్తములు కనపడుతున్నాయి ఈ దుర్నిమిత్తములు చూస్తే అవతార ధర్మమును నాలుగు పాదముల నడిపించి ఈ లోకమునంతటినీ తన భుజముల మీద పెట్టుకుని రాక్షస సంహారం చేయించిన మహానుభావుడైన కృష్ణుడు శరీరము విడిచిపెట్టి అవతారమును చాలించాడని నాకు అనిపిస్తోంది అదే జరిగితే మేము కూడా వెళ్ళిపోయే రోజు దగ్గరికి వచ్చేసినట్లే నాకు అనుమానంగా ఉంది అని బాధపడ్డాడు ఇంతలో అర్జునుడు వచ్చాడు ధర్మరాజు ముందుగా కుశలమడిగాడు అప్పుడు అర్జునుడు అన్నయ్య మన నెచ్చలి మన దైవం బంధువు మన సమస్తము అయిన కృష్ణుడు శరీరమును విడిచిపెట్టేశాడు ఎంత ఆశ్చర్యమో తెలుసా ముళ్ళు కాలిలో గుచ్చుకుంటే అడవిలో వెళుతున్నవాడు ఆ ముల్లు తీయడానికి వేరొక ముల్లును చేతితో పట్టుకుని చర్మమును ఉత్తరించి శరీరంలో ఉన్న ముల్లు తీసేసిన తర్వాత శరీరంలో గుచ్చుకున్న ముళ్ళు చేతిలో ఉన్న ముళ్ళు రెండు ముళ్లను విసిరేసినట్లు శరీరంతో ఈ లోకములోనికి జీవితం పాడు చేసుకుంటున్న వ్యక్తులను ఉద్ధరించడానికి తాను శరీరముతో వచ్చి ముళ్ళును ముళ్ళుతో తీసినట్టు తాను లోకమునకు గీత చెప్పి నడవడి నేర్పి మనలను ఉద్ధరించి అని అంటూ ఆశ్చర్యం ఏమిటి అంటే కృష్ణ నిర్యాణం కాగానే గోపాలురు ఒకరినొకరు కొట్టుకొని అందరూ మరణించారు కృష్ణుని భార్యలను రక్షిద్దామని నేను గోపాలురతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది గోపబాలురకు పశువులను తోలడం తప్ప యుద్ధం తెలియదే అటువంటి వాళ్లు కేవలం కడవతో నీళ్లు పట్టుకుని వెళ్లే ఒక అబలను ఓడించినంత తేలికగా గాంధీవం ఉన్న నన్ను ఓడించేశారు నన్ను ఓడించి కృష్ణపత్నులను నా వద్ద నుండి అపహరించి పట్టుకుపోయారు అయితే నాకొకటి అర్థం కాలేదు ఈ గాంధీవమునే కదా నేను అప్పుడు పట్టుకున్నది ఈ రథమునే కదా నేను అప్పుడు ఎక్కాను ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ ఏనాడు నీ జీవన రథంలోంచి కృష్ణుని తీసివేసావో ఆనాటి నుంచి నీకు ఓటమి ప్రారంభం ఎంతకాలం కృష్ణుడు నడిపిస్తున్నాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావో అంతకాలం నీకు విజయపరంపరే అన్నయ్య ఇవాళ్ల కృష్ణుడు లేడు ఆనాడు ద్రౌపదీదేవి స్వయంవరంలో నేను బాణమును గురిపెట్టి కదులుతున్న చేపను కొట్టాను కాండవ వనమును దహించడానికి ఆగ్నేయాస్త్రమును ప్రయోగించాను పద్దెనిమిది అక్షౌహిణుల సైన్యమును చీల్చి చెండాను అన్ని చేయగలిగిన ఈ చేతులు ఇవాళ్ల గోపబాలురతో యుద్ధం చేయలేకపోయాయి ఎప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడో ఆనాడే మన జీవములు వెళ్ళిపోయాయి ఈ వేళ మనం జీవోత్సవాలమై ఉన్నాము అన్నాడు ఆ మాటలను విని ధర్మరాజు ఇంక మనం ఉండవలసిన అవసరం లేదు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయాడో అప్పుడే కలిపురుషుడు వచ్చేస్తున్నాడు తర్వాతి యుగానికి అవకాశం చూపాడు కాబట్టి మనం ఉండవలసిన అవసరం లేదు అని పరీక్షిత్తుని పిలిచి అతనికి పట్టాభిషేకం చేశాడు తాను కట్టుకున్న సార్వభౌమ లాంఛనమైన పట్టు వస్త్రములను ఆభరణములను విడిచిపెట్టి కేశపాసములకు ఉన్న ముడిని విప్పి ఒక మానసిక హోమం చేశాడు అది పైకి చేయలేదు ఇంద్రియములన్నింటినీ తీసుకువెళ్ళి మనస్సులో పెట్టాడు మనస్సును తీసుకువెళ్ళి ప్రాణవాయువునందు పెట్టాడు ప్రాణవాయువును తీసుకువెళ్ళి అపానమనబడే మృత్యువాయువునందు పెట్టాడు అపానమును తీసుకువెళ్ళి మృత్యుస్థానమైన శరీరమునందు పెట్టాడు ఈ విధంగా ఇప్పుడు శరీరం పడిపోవడానికి కావలసిన స్థితిని తీసుకువచ్చేశాడు దీనిని శాస్త్రంలో ఒక రకమైన సన్యాసమని అంటారు ఇహతను మాట్లాడడు ప్రతిస్పందించడు అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి జడుడిలా పిశాచగ్రస్తుడిలా జుట్టు విరబోసుకుని మౌనంగా ఎవ్వరితో మాట్లాడకుండా ఉత్తర దిక్కుకి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ధర్మరాజును చూసిన భీముడు అలాగే అన్నగారిలాగా వెళ్ళిపోయాడు భీముడి వెనక అర్జునుడు ఆ వెనక నకుల సహదేవులు వెళ్ళిపోయారు ఆ వెళ్ళిపోయినవారు మృత్యుస్థానమైన శరీరంలోకి హోమం చేసేశారు కాబట్టి శరీరములు పడిపోయి కృష్ణపరమాత్మతో ఐక్యమును పొందేశారు ఇది తెలుసుకున్న ద్రౌపదీదేవి తన భర్తలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక ఉండకూడదని తాను కూడా ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం చేసి ఆవిడ కూడా శరీరమును విడిచిపెట్టేసింది విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో మాట్లాడిన మాటలను ధర్మరాజు మిగిలిన పాండవులు ఉత్తరాభిముఖులైన ఘట్టాన్ని ఎవరు విన్నారో జీవితంలో ఎవరు చదివారో అటువంటి వారికి నిర్హేతుక కృపగా కృష్ణపరమాత్మ తన పాదార విందములయందు భక్తి కృపచేస్తాడు అని పోతనగారు అభయమిచ్చారు ఆ ఘట్టం అంత మహోత్కృష్టమైన ఘట్టం భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం